0: 大家好，这里是说博心理，我是刘方略老师。从今天开始，我和大家一起学习绘画心理学方面的知识。绘画是一种非言语的沟通途径，绘画心理分析是一门能够进入人内心世界的方法。绘画心理分析呢，是用绘画这种方式作为分析师和作画者之间的中介物来进行一种互动。这里的绘画可以是绘画作品，可以是绘画过程，也可以是对绘画作品的表述。上一讲我们讲了绘画心理分析的理论基础，这一讲我们接着讲一些和绘画心理有关的知识。这一讲的主题叫做“你凭什么进行绘画心理分析？”在绘画心理分析的过程中，有的人关注的是绘画过程和绘画者对绘画作品意义的解读。如果你恰巧也是这样的，那么你和弗洛伊德、荣格为大神的心理学专家们都会觉得绘画是一种非言语的沟通媒介。通过绘画探讨那些过去发生在作画者身上的人生故事，走向了精神分析取向的道路。还有一些人坚信每个人都有自己变好的潜能，因而，在绘画心理分析的过程中，更愿意给别人营造出一个有利于对方自我表达的氛围。让作画者自己去欣赏自己的作品，通过这个过程，作画者学会用新角度看待自身和外部世界，从而实现持久的改变，逐步的接纳自我，最终达到自我整合。如果你觉得这段话也挺有道理的，也愿意这样，那你和这类心理专家一样，采用的是人本主义的观点。当然。从教育工作者和心理健康教育的角度，更多的人认为，采用恰当的艺术心理教育，对存在认知、行为或情绪障碍的人提供治疗，帮助其症状得以改善，主要用于处理情绪紊乱，核心是发育迟滞的儿童和青少年。当然，绘画心理分析、绘画治疗作为一种方法，已经不仅仅针对有问题的人群，那些需要自我成长、有情绪困扰，但是没有心理障碍的人，同样也适用。所以，请你相信，心理学不是一个小众的学科，也不是只针对有病的人，生活中的方方面面都需要它。为什么要和大家讲不同的绘画心理取向呢？因为你采用不同的取向，你在实际工作中就会采用不同的工作模式。有的人更注重分析，有的人更注重陪伴，有的人更注重改变。既然绘画心理分析的用途这么广，那么学习绘画心理分析都能带给我们哪些好处呢？绘画天然就是表达自我的一种有效的工具，绘画传递的信息量比语言更丰富，表现力更强。这些可能大家都知道了，那么你知道吗？不管你是哪国人，多大了，有没有结婚，挣多少钱呢？绘画心理分析都可能会对你产生相同的作用。从黄发小儿到耄耋老人，都是绘画心理分析的受众人群。同时，绘画心理分析技术不受语言、年龄、认知能力以及绘画技巧的限制，所以请别再说“哎呀，我不会画，我画不好”这样的话。只要你愿意去画，愿意去表达，总是可以把自己内心想表达的清楚、表达清晰的。其次，绘画心理呢，属于一种。直觉性思考方式往往能够透露潜意识的内容。很多人觉得好像是做游戏，注意“做游戏”三个字我有用打引号哦，因而不会有太强的抵触心理，趣味性也强，特别适合心理学爱好者和新手咨询师接触学习。最后有人会问：那如果我知道画什么代表什么意思，会不会就对我失效了？比如说，你这次让我画了一棵树，你给我解读了。那我下次不画这样的一棵树了，是不是就失效了？其实，一个人的习性、笔记还有擅长的方式，是长期以来形成的，不是那么容易就可以改变的。同时，即使是在演示，也是可以看到一些痕迹的。更何况，很多来找我们做心理分析的人，都是希望。通过一种方式去表达自己或者了解自己，从而更好地解决自己的一些心理问题，又怎么会刻意的去掩饰自己呢？因而，绘画心理分析不受练习效应的影响。即使你知道画什么可能代表什么心理含义，但是只要你真诚的、真实的去表达，依然会表现出它本该出现的图像和图画。绘画心理呢，还可以个体施测。也可以整体实测，也就是说，在同一时间、同一地点给一个人做这样的心理分析是可以的，也可以同时给很多人开展这样的心理分析，并且可以在人们的日常生活中自然的开展，不受地点和环境的限制。当然，在诠释绘画作品的时候，要进行客观化的分析，不能靠猜想。在进行绘画心理分析之前，应该先了解，尽可能多的去了解作画者的。家族史、帝王史、发展史，还有一般的生活状况。简单的说，对这个人之前了解的越充分，越好。不仅要了解绘画作品本身，还要观察这个人的绘画过程，同时结合作画者的一系列或者一段时间内的绘画作品，进行全面而准确的分析。当我们分析一幅绘画作品的时候呢，可以从三个层面去分析。第一是整体上去分析，包括画面的大小、画笔的力度、构图、颜色等。比如说，一个画的画面充满了整张画纸，画面显得非常的大，有可能是冲动、充满攻击性的倾向，也可能因为内心的无力感表现出外在的心理防御，还可能表现出情绪化、躁动的倾向，也可能是内在的控制不良，就是自己没有办法控制自己。简单的说，看起来强大的背后源于内心的害怕，这其实是一道概率题。就是大部分人可能会有以上这些问题表现的一部分，小部分呢全部都有，又或者全部都没有。第二，从绘画的过程上去分析，包括先画什么，再画什么，是否有涂擦，花了多长时间等。一般最先画的事物和部位是这个人最关注的地方。如果有很多涂擦的痕迹，表明作画者可能犹豫不决，也可能优柔寡断，还可能追求完美的个性。第三，是从画的内容上去分析，要分析具体主题，画的是人呢，画的是一棵树呢，还是画的是一座房子？绘画分析应该是一个动态的过程，分析作品应该是专业的、慎重的，不能照搬文献的只言片语去解释，一定要结合实际，从整体上进行一种个性化的分析。这里是硕博心理，这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢关于绘画心理方面的知识，也欢迎你加入到我们的互动当中。我今天给大家留第四个课后练习。请你拿出两张 A4 的白纸。用彩色铅笔或彩色蜡笔在一张纸上画“在风中”这个主题，在另外一张纸上画“在雨中”这个主题。围绕这两个主题自由创作，想画什么就画什么，想怎么表达就怎么表达。注意画好后呢，可以去感受你画出来的“在风中”和“在雨中”，去感受雨大还是雨小，风强还是风弱，风和雨又分别是从前后左右上下哪个方向来的，可以去感受它的。向你传达着什么样的信息？如果你愿意，可以在画的背面写下你的年龄、性别、职业以及你想表达的一切，发送到我们的邮箱二八零八五九二四零后头 qq.com， 会有机会得到我们认真的回复、哦